2: xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là thứ năm, ngày 7 tháng 11 năm 2019, cũng nhằm ngày 11 tháng 10 âm lịch năm kỷ hợi. Thưa quý vị, hôm nay chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài RT sẽ lần lượt đến với quý vị theo nội dung đầu tiên là tin thời sự, bài chuyên đề, tiếng khoa cho mọi ngày, chương mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sẽ khép lại qua chương trình ca khúc xưa và nay. Trước nhất do Minh Hà mở đầu vào dòng tin thời sự hôm nay. Toàn phương vị nâng cao năng lượng nghiên cứu đại dương sẽ hoàn thành việc giao hàng hai chiếc tàu nghiên cứu 2 và 3 trong tháng này. Tiến hành chính cho biết tiếp tục phản đối ISO từ lâu nay đã xếp Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc. Bộ văn hóa thực hiện cải tổ, thích hợp nghiệp vụ của nhiều đơn vị thành sở công nghiệp văn hóa. Tổng thống Thanh Văn cam kết, hàng tháng hỗ trợ 6.000 đại tệ tiền gửi trẻ sẽ mở rộng thêm cho trẻ em đến 3 tuổi. Mỗi ngày có 14 người chết vì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Sở sức khỏe quốc dân kêu gọi người dân cai thuốc lá giữ gìn tốt sức khỏe. Người dân Đài Loan xếp hàng dài đua nhau đăng ký dự bữa tiệc ẩm thực ở lộc Cảng. Và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin tiết. Bộ Khoa học và Kỹ thuật Đồng tư đóng mới 3 chiếc tàu nghiên cứu đại dương đã lần lượt hoàn tất công trình. Ngày 7 tháng 11, Bộ Khoa học và Kỹ thuật đã báo cáo tại cuộc họp viên hành chính về chương trình Tiến đến Đại dân xanh, thành quả nghiên cứu khoa học của tàu nghiên cứu đại dương và quy hoạch tầm dài trong tương lai. Bộ Khoa học và Kỹ thuật cho biết, hai chiếc tàu nghiên cứu số 2 và nghiên cứu số 3 lần lượt hoàn thành công trình và tiến hành nghiệm thu vào tháng 7 và tháng 8 vừa qua, dự kiến vào ngày 25 tháng 11 sẽ tổ chức lễ giao hàng tại nhà máy đóng tàu Cơ Long. Bộ Khoa học và Kỹ thuật cho biết, Ba chiếc tàu nghiên cứu đại dương mới hoàn thành này sau khi đưa vào hoạt động sẽ phối hợp với chiếc tàu nghiên cứu mang tên lệ tiến hiện nay cùng tham gia hoạt động nghiên cứu. Như vậy sẽ nâng cao năng lượng nghiên cứu đại dương cho Đài Loan. Thứ trưởng Bộ Khoa và Kỹ thuật, Tà Đạt Bưng cho biết thế
1: này. Về chiếc
2: tàu nghiên cứu số 1, do có thương tàu lớn hơn nên mức thời gian đóng tàu lâu hơn, tuy nhiên trên tàu được lắp ráp thiết bị đo lường trở nên đa dạng và có thể vận chuyển những thiết bị đo lường có thể tích nặng hơn. Ngay từ khi bắt đầu thiết kế là cương nhắc tới vấn đề thăm dò, nghiên cứu phát triển vùng biển nên có sự đa dạng, nhưng không để tất cả tàu thuyền đều được đóng theo mô hình giống nhau. Chính vì thế, thời gian giao hàng tạo nghiên cứu số mùa sẽ trở nên lâu hơn, dự kiến sẽ được giao hàng vào quý 1 năm 2020. Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Đại dương của Viện Nghiên cứu Thí nghiệm Quốc gia Vương Triệu Trương cho biết, năm ngoái, tàu nghiên cứu Lệ tiếng đã ở vùng biển Nam Hải phát hiện băng methane, còn gọi là băng trái. Tháng 7 năm nay, lại ở mũi Đông Bắc phát hiện khoáng sẵn biển và đã lấy mẫu thăm dò. Ông Vương Triệu Trương cho biết, 3 chiếc tàu nghiên cứu đại dương số 1, số 2 và số 3 có thể mở rộng vùng biển nghiên cứu đến 3.000 cây số, thực hiện toàn phương vị nâng cấp nghiên cứu đại dương, trên ba chiếc tàu nghiên cứu này đều gõ ngắn hệ thống định vị động thái DB, có thể tiến hành nghiên cứu, cố định trên một địa điểm của biển. Thông qua hệ thống định vị dưới nước có thể theo dõi mục tiêu nằm dưới 6 m Với kỹ thuật sử dụng sự lan truyền âm thanh dưới đáy biển, có thể thăm dò loài sinh vật bị che giấu dưới sâu rồng biển, áp dụng hiệu ứng Doppler để trinh xác dòng chạy dưới ngầm biển mà con người không thấy được. Thủ tướng Tô Trinh Sương đưa ra chỉ thị tại cuộc họp viện hành chính rằng, việc nâng cao năng lượng nghiên cứu đại dương là bước đầu tiên của viện hành chính, gợi tới sự kính chào với đại dương. Ông cho biết, Đài Loan là quốc gia ven biển, nếu biết tận dụng đại dương sẽ khiến đất nước tăng gấp hai lần, nếu không biết tận dụng biển thì bị giới hạn của biển. Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết, đã thông qua vòng 3 luật biển cơ bản, viện hành chính sẽ cùng với các bộ ngành trong vòng một năm, đề xuất sách trắng về chính sách quốc gia ven biển, xây dựng một phương hướng chính sách đối với sự vụ của đại dương. Trong bản mã số biểu thị của các quốc gia và cơ quan trực thuộc ISO 3166, tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế được gọi tắt là ISO từ lâu nay đã xếp tên nước của Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc, đồng thời ngăn cặn Đài Loan tham gia vào các dự án hợp tác liên quan với ISO, Ủy viên giám sát trường vụ tù xúc tiến viện hành chính, tích hợp các ban ngành hãy coi trọng vấn đề này, đồng thời thực hiện sự cải tiến. Ngày 7 tháng 11, người phát ngôn viện hành chính bà Kolas Yotaka cho biết thế này. Đài Loan tuyệt đối không phải là một tỉnh của Trung Quốc, chắc chắn là không phải. ISO ngõ Đài Loan theo cách này không phải là lượng đầu tiên. Từ năm 2007, chính phủ đã gửi văn bản đến tòa án Geneva để lên tiếng phản đối. Sau này cũng sẽ tiếp tục phản đối vấn đề này. Thứ trưởng Bộ Kinh tế Tăng Văn Sinh cho biết, theo ủy viên giám sát nêu ra từ năm 1947 đến nay về tư cách thành viên của Đài Loan trong ISO đều liên quan tới tình trạng ngoại giao của Đài Loan. Sau này, nếu có bất kỳ cơ hội để bày tỏ lập trường, Bộ Kinh tế sẽ kịp thời bày tỏ thích đáng. Việc như thế nào để tích hợp các ban ngành để xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và lực lượng kiểm tra tiêu chuẩn, Bộ Kinh tế sẽ tiếp tục nỗ lực tiến tới. Ngày 7 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Trịnh Lệ Quân cho biết tại Viện Lập pháp, để phối hợp với luật văn hóa cơ bản, sách trắng về chính sách văn hóa và đẩy mạnh các nghiệp vụ, cho nên Bộ Văn hóa cũng sẽ điều chỉnh bộ máy nội bộ, trải qua 3 năm kiểm thảo, Ngược đây, Bộ Văn hóa đã gửi dự thảo luật sửa đổi cơ cấu tổ chức có liên quan với Bộ Văn hóa đến Viện hành chính để thẩm duyệt. Bà Trịnh Lệ Quân cho biết như sau. Cư phái hệ thống hóa chính sách, thực tế thì nên đưa bộ máy tổ chức, đạo luật, dự toán, ngân sách và kế hoạch cho họp nhất thành một. Trước kia do chính sách văn hóa đang trong giai đoạn phát triển theo từng bước, do đó tôi có nhận xét rằng sau khi được hoàn thành một hệ thống tổng thể như vậy, thì sẽ phải thiết kế một bộ luật tổ chức cho bộ văn hóa. vì vậy chúng tôi đã trình báo lên viện hành chính về dự án này. trải qua 3 năm kiểm thảo sau đó, chúng tôi gửi đến viện hành chính dự thảo luật sửa đổi, hy vọng sau này giúp cho cả một hệ thống hóa này có thể phát huy tính hiệu quả của nó. theo quy hoạch của bộ văn hóa, cục điện ảnh truyền hình và vụ điện ảnh truyền hình sẽ cho sát nhập thành sở công nghiệp văn hóa. mỗi vụ sáng tạo văn hóa đã đưa bộ phận nghiệp vụ bàn giao cho viện hành chính văn hóa. Sau này khi thực hiện xong công cuộc cải tổ sẽ không còn tồn tại tên gọi của vụ sáng tạo văn hóa nhưng vẫn còn giữ lại các nghiệp vụ có liên quan sẽ được sáp nhập vào trong Sở Công nghiệp Văn hóa. Về bộ phận nghiệp vụ của vụ nhân văn và xuất bản cũng sẽ được bàn giao cho Sở Công nghiệp Văn hóa. Ngoài ra Bộ trưởng Bộ Văn hóa Trình Lệ Quân rất coi trọng công tác bảo tồn di sản văn hóa cho nên đối với cục di sản văn hóa vốn có sẽ được nâng cấp thành Sở Di sản Văn hóa. Phó hợp với luật về hoạt động bảo tàng cũng sẽ tăng thêm vụ quản lý hoạt động của bảo tàng. Ngoài ra, tên gọi của vụ tài nguyên văn hóa cũng sẽ được xóa đi, tuy nhiên vẫn giữ lại vụ phát triển nghệ thuật. Sau khi thực thi chính sách gửi trẻ cộng đồng hóa, trẻ em giữa 2 tuổi được đưa đến bảo mẫu thuộc diện ký kết, hợp tác với nhà nước hoặc là các trung tâm gửi trẻ tư thuộc. Hàng tháng có thể được lĩnh tiền hỗ trợ gửi trẻ là 6.000 đại tệ. Trẻ em từ 2 tuổi đến 5 tuổi được đưa đến trường mầm non công lập sẽ miễn đóng học phí. Tuy nhiên, do hạng ngạch của trường mầm non công lập dành cho các em từ 2 đến 3 tuổi vẫn không đáp ứng cho nhu cầu hiện nay, khiến phụ huynh phải tiếp tục gửi trẻ đến bảo mẫu nhờ chăm nôm. Vì vậy, nhiều phụ huynh đã phàn nàn chính sách gửi trẻ này chưa đạt được hiệu quả tốt. Ngày 7 tháng 11, Tổng thống Thanh Văn đi cùng với Ủy viên Lập pháp Đảng Nhân Tiến Tô Sảo Tuệ đến dự hoạt động diễn ra tại trường mầm non. Phủ nhã, khu vực Thủ Lâm thành phố Tưng Bắc. Tổng thống khi trả lời phỏng vấn đã cam kết rằng chính phủ sẽ giải quyết vấn đề này. Tổng thống cho biết có bộ phận phụ huynh phản ảnh vấn đề về đối tượng trẻ em từ 0 đến 2 tuổi hàng tháng được cấp tiền hỗ trợ gửi trẻ và trẻ em từ 3 tới 6 tuổi cũng được hỗ trợ học phí, trong khi trẻ em từ 2 tới 3 tuổi chưa được đưa vào trường mầm non hay là nhờ bảo mẫu chăm non đều không được hưởng tiền hỗ trợ. Trong khoảng thời gian này phụ huynh phải chịu gánh nặng kinh tế. Sau cuộc thảo luận của Viện Hành Chính, cũng hy vọng trường mẫu giáo có thể mở thêm các lớp mầm non, tạo cơ hội cho trẻ em đến học và trao dồi kiến thức. Còn đối với nhóm trẻ em từ 2 tới 3 tuổi chưa nhập học tại nhà trẻ, chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ tiền gửi trẻ cho các em đến 3 tuổi. Tổng thống Thanh Văn cho biết như thế này. Những đứa trẻ từ 2-3 tuổi đã được gửi trẻ hay nhờ bảo mẫu chăm sóc mà chưa vào học tại trường mầm non, thì tiền hỗ trợ 6.000 này vẫn tiếp tục cấp cho các em tới 3 tuổi. Như vậy, trong quá trình bé trưởng thành từ 0 tuổi tới 6 tuổi sẽ không có xuất hiện giai đoạn cửa sổ. Ngày 7 tháng 11, Sở Sức khỏe quốc dân của Bộ Y tế và Phúc Lợi cho biết hàng năm có hơn 5.000 người chết vì bệnh phổi tắt nghẽn mãn tính. Quy ra là mỗi ngày có 14 người chết vì bệnh này. Sở Sức khỏe quốc dân cho biết, người mắc bệnh phổi tắt nghẽn ngoài việc xuất hiện triệu chứng khó thở mà cũng gặp rủi ro mắc bệnh tim mạch. Các nhở người dân sớm cai bỏ thuốc lá và tiến hành tầm soát kiểm tra sức khỏe định kỳ để giữ gìn tốt sức khỏe. Để hưởng ứng ngày COPT Thế giới vào ngày 20 tháng 11 tới, giảm xuống mức nguy hại sức khỏe của bệnh phổi tắc nghẽn. Ngày 17 tháng 11, sở sức khỏe quốc dân đã mời nhà nông Tiêu Đăng Vượng thành công cai thuốc lá đến hiện trường để chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời mời diễn viên Lôi Hùng thủ vai trò trong phim tuyên truyền cai thuốc lá để khuyến khích người dân cai thuốc lá bảo vệ sức khỏe. Tổ trưởng tổ phòng chống tác hại thuốc lá của sở sức khỏe quốc dân là tổ anh nhắc nhở người dân không nên xem thường bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính. Theo Tổ chức Y tế Thế giới công bố 10 nguyên nhân hay tử vong hàng đầu trên toàn cầu năm 2018. Bệnh phổi tắc nghẽn đứng thứ 3 trong 10 nguyên nhân này, hàng năm đã cướp đi khoảng 3 triệu mạng sống. Tại Đài Loan, hàng năm cũng có hơn 5.000 người chết vì bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính. Bà La Tố Anh cho biết, tính ra mỗi ngày có 14 người chết vì bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính, cho nên bạn có thể hiểu được tầm quan trọng này. Có lẽ mọi người hãy cùng tham gia chương trình Cai thuốc Lá. Chúng tôi đem so sánh người hút thuốc và người không hút thuốc, thì người hút thuốc sẽ mắc bệnh phổi tắc nghẽn tăng gấp 6,3 lần so với người không hút thuốc. Đây cũng là lý do tại sao chúng ta muốn mọi người hiểu rằng cai thuốc lá có thể giảm rủi ro tử vong bị bệnh hô hấp. Giám đốc Sở Sức khỏe Quốc dân Vương Anh Vĩ nhắc nhở, cai thuốc lá và tránh xa ra khỏi thuốc thụ động là phương pháp hiệu quả nhất để phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính. Nhấn mạnh, chỉ cần bắt đầu cai thuốc lá là có thể cải thiện tốt tình trạng sức khỏe. Bữa tiệc đặc sản mang đập truyền thống văn hóa ẩm thực ở Lộc Cảng năm nay sẽ bày ra 450 bàn tiệc mở rộng cho dân chúng tham dự. Ngày đầu tiên đã đông nghẹt người xếp hàng dài đua nhau đến đăng ký tại văn phòng thị trấn Lộc Cảng. Có người dân từ 11 giờ đêm hôm qua đến xếp hàng sớm trở thành người đăng ký đầu tiên. Còn có người dân đi từ thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu, sang đây vào lúc 2 giờ rạng sáng và mang sẵn chăn gối ngủ qua đêm. Người dân cho biết tôi ở đây ngủ qua đêm để đợi phiên đăng ký. Năm ngoái đã biết được thông tin này rồi, vì năm ngoái không có tham dự, nên năm nay đến sớm hơn. Nhiều thực khách đều bị cuốn hút bởi thực đơn phong phú của bữa tiệc, trong đó gồm có 20 món vặt nổi tiếng như tôm cuộn, bánh bao nhân thịt, khoai môn viên, hào chiên trứng, bánh lưỡi bò, mì chỉ, canh thịt viên vân vân. Chủ tịch thị trưởng Lộc Cảng Hứa Trí Hoàng cho biết, chúng tôi còn có chiếc đĩa sứ xinh đẹp làm quà tặng cho tất cả thực khách tham gia vào bữa tiệc hạnh phúc này. Người dân đến với bữa tiệc các món ăn vặt ở Lộc Cảng không nhận được thưởng thức nhiều món ăn ngon và lại có quà tặng nên hàng năm thu hút 4.500 người tham gia sự kiện và tận hưởng nhiều điều thú vị từ ẩm thực địa phương. Thưa quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự hôm nay của Đài RT. Do Minh Hà biên tập và thực hiện, xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
3: Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI bị phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11.655 kHz với sóng dài 25 mét. Ngoài ra, tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Khiên Nhi xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là quy tắc ngầm của xã hội Pháp. Từ nhỏ trẻ con đã phải học câu. Việc này không liên quan đến bạn và sau đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề hôm nay. Thời con từ thuở lên 3 ở Pháp, giáo dục nghĩa vụ của người Pháp được thay vì bắt đầu từ lúc 6 tuổi, năm 2017 đã được dời lên thành 3 tuổi, trẻ em Pháp đã chính thức đi học từ lúc 3 tuổi. Vào ngày đầu tiên đi đến nhà trẻ cha mẹ đều phải đi cùng con cái đến trường. Nhưng vì ở nhà trẻ không có lễ khai giảng, cho nên vừa đến nhà trẻ, các em nhỏ sẽ được giáo viên chủ nhiệm đưa vào lớp học và bắt đầu cuộc sống tại nhà trẻ. Vì thế, ngày hôm đó thường sẽ nhìn thấy các cảnh tượng khác nhau như là có trẻ sẽ vui vẻ buông tay của cha mẹ, vui vẻ bước vào lớp. Và ngược lại cũng sẽ có bé nắm chặt tay của cha mẹ không chịu buông ra. Vì không chịu vào lớp mà khóc nứt nở ngoài cửa. Dù là trường hợp nào, thì đối với một đứa trẻ đêm ba, ngày đầu tiên đến trường cũng là một cột mốc rất đáng nhớ và đầy hồi hộp sau khi tăng học về nhà có trẻ sẽ hầu hởi kể chuyện lần đầu tiên tham gia vào lớp học có người lại buồn bã không nói gì nhưng theo thường lệ thì hình như phần lớn trẻ con về nhà đều vui vẻ chia sẻ với cha mẹ những việc xảy ra trong trường thảo luận về các bạn trong lớp hay kể về các trò chơi vui đùa trong lớp cũng như nội dung giáo viên đã giảng dạy tuy nhiên có trẻ cũng nhắc đến lỗi lầm của các bạn hay những việc mất mặt ở trong trường Ngày đầu tiên đến nhà trẻ thật sự sẽ là ngày có nhiều sự việc ngoài ý muốn hoặc nhiều vấn đề xảy ra. Nhiều nhất là trường hợp các bạn trẻ sẽ tè ra quần vì quá hồi hộp. Có đứa sẽ từng tưng bóc mình vì mình rất nhũng cảm không tè ra quần. Tuy nhiên cũng có người thảo luận về các bạn đã tè ra quần. Và những lúc như thế này các bậc phụ huynh sẽ nói việc này không liên quan đến con. Lên tiếng các đứa câu chuyện của con mình. Tuy các bậc phụ huynh phải để cho trẻ hiểu rằng họ không được lấy thất bại của người khác. Hay những điều làm người ta ghét đa thảo luận Cũng như không được bàn tán về việc riêng của người khác Các bạn nhỏ ở nước Pháp từ nhỏ đã được dạy Không được đi vào cái giới hạn làm người khác không vui Không được tự ý can thiệp vào việc của người khác Cha mẹ sẽ dạy cho con biết được Là ranh giới khoảng cách mà mình nên giữ với người khác là ở đâu Cho dù là người đã trưởng thành Cũng tuyệt đối không được xây dựng niềm vui Dựa trên những lời ác ý hoặc soi mối việc của người khác Ở Pháp, 18 tuổi đã được xem là tuổi trưởng thành Con cái sau khi trưởng thành rồi thì cha mẹ vẫn luôn tự nói với bản thân mình là không liên quan đến ông hay bà. Đây là một lời cảnh cáo của các bậc cha mẹ để cha mẹ vẫn phải giữ một khoảng cách nhất định với con mình, không được vượt quá ranh giới. Nhất là trong việc tình cảm của con. Nếu cha mẹ không thích đối tượng của con nhiều lúc sẽ bình phẩm về bạn trai hay bạn gái của con. Những lúc như thế này các bậc cha mẹ người Pháp sẽ tự nhẩm lại câu nói việc này không liên quan đến ông bà để tự nhắc nhở mình là không được can thiệp quá sâu vào việc của con. Ở Nhật hay các quốc gia châu Á khác, thường có việc cha mẹ sẽ thay con cái nói lời cảm ơn với người khác. Nhưng ở Pháp thì lại không như vậy. Ví dụ như là bạn của cha mẹ cho đứa trẻ đó tiền tiêu vặt Nếu ở Nhật, thì cha mẹ sẽ thay con nói lời cảm ơn với bạn mình. Nhưng ở Pháp, nếu có ai cho trẻ con Pháp tiền, thì cha mẹ của đứa trẻ đó sẽ không bao giờ nói cảm ơn bạn mình. Vì đấy là việc của con họ, chứ không phải là việc của cha mẹ. Người Pháp khi cư xử mọi việc, Họ luôn xử sự bình đẳng với trẻ con. Khi được nhận quà, người nên nói cảm ơn không phải là cha mẹ mà là chính người đã nhận quà phải cảm ơn. Đây cũng là một quy tắc ngầm trong xã hội Pháp. Dù là người thân thiết nhất, vẫn không được phép xâm phạm vào lãnh thổ riêng tư của người khác. Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là quy tắc ngầm của xã hội Pháp từ nhỏ đã phải dạy trẻ em câu nói, việc này không liên quan đến bạn. do khi nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. và các bạn thân mến, khi nhi cũng xin thay mặt ban việt ngữ đài tiếng nói ATiA xin chúc các bạn có một buổi tối tốt lành và xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các phần tiếp theo của chương trình do ban việt ngữ đài ATiA thực hiện. xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh ở đây có hay đi chợ truyền thống không? Cũng hay đi tại vì ở gần nhà có một cái chợ truyền thống. Ủa Thúy Anh có nấu ăn à? thì lâu lâu cũng phải tự nấu ăn một chút chứ lúc nào cũng ăn ở bên ngoài cũng ngán
3: ừ, mà nấu cho một người ăn thì cũng khó nấu ha nấu mấy món hay là chỉ nấu một món đa phần là chỉ nấu một món xong rồi nếu như nấu
5: nhiều quá thì bỏ tủ lạnh
3: lần à. xong tiếp thôi nói nói tới chuyện là nấu ăn này phương theo mạnh quá rồi hôm nay mình học hai câu câu thứ nhất đi mua rau ở dâu thì có mấy lạnh rất là dễ chịu và câu thứ hai nhưng chợ truyền thống thì âm áp tình người hơn và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa.
6: Đào châu sư mua cài, có truy thổi chi, khí, rất thoải mái. Tuy nhiên, siêu thị mua xài có thể thổi lạnh khí, rất thoải mái. Tuy nhiên, siêu thị mua đi. có là thổi
5: lạnh là, là siêu thị
6: mua
5: xài Mài chai là mua rau.
6: Khở
5: dị là có thể. Chơi lần, lần, lần chi là máy lạnh, chơi là thổi. Cho nên vế đầu tiên nghĩa là đi mua rau ở siêu thị, có thể thổi máy lạnh. Hẳn xú
6: phủ.
5: phủ là rất dễ chịu. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: Zào choshi sư kěi chuī lěngqì, hěn shūfú. Đọc: Zào choshi mǎicài kěi chuī lěngqì, hěn
3: shūfú. Câu này có nghĩa là đi mua rau ở chợ thì có mấy lần rất là dễ chịu và câu thứ hai, nhưng theo truyền thống thì âm áp tình người hơn. 不过，传统市场比较有人情味。sau đây là phương xin giải thích nối tiếp câu đầu tiên ha nghĩa là truyền thống chợ ha Bị giáo, cái này là so sánh, hơn. Yô, yô, là có.
6: RỈN CHÍN
3: WÊ RỈN tức là nói về tình người ha. Bị giáo dù RỈN CHÍN WÊ tức là âm áp tình người hơn. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng
6: Hoa. Bị giáo dù ú của choáánùng sựẳ bị cho nhiềur dẫn chínhỷ
5: câu vừa rồi là nhưng chợ truyền thống thì ấm áp tình người hơn và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng
6: khu động hù đông khu tổng
5: nghĩa là tương tác.
6: Trường minh văn hóa. Trường minh văn
3: hóa. Trường minh văn hóa tức là văn hóa đại chúng, uốn hóa tức là văn hóa, còn chẳng minh là thường dân, cho nên chẳng minh văn hóa tức là văn hóa đại chúng. Than shang Than shang
5: Than shang nghĩa là tiểu thương hoặc là người bán hàng.
3: Đó, bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ thứ nhất. Hu tổng", có nghĩa là tương tác. ha khi người với là lúc mà Giữa người với người tương tác, trao đổi với nhau thì cái sự tôn trọng là rất cần thiết. Trong người là rất cần Tức là giữa người với người ha. dẫn là người. Y là với. khu tôn là tương tác. Câu thôn là trao đổi. Sử. Ở đây là sử hậu. Tức là lúc. Hay là khi. Dân trọng. Tôn trọng. Bị là cần thiết. Dân trọng là cần thiết. Tôn trọng là điều cần thiết.
5: Và đặt câu với từ thứ hai là tráng minh quân hoa. Nghĩa là văn hóa đại chúng. Tráng mến quân sinh, Yī hoa Câu này có nghĩa là nét đặc sắc của văn hóa đại chúng Là vừa mang tính phổ biến Vừa dễ gần gũi Tráng miến hoa là văn hóa đại chúng là có Phù bèn Là mang tính phổ biến Yī Yi ở đây là rống Dễ dàng là gần gũi 特色. Là đặc
3: sắc hoặc là đặc điểm. Rồi đặt câu cho từ cuối cùng. Thanh sáng tức là tiểu thương hay là người bán hàng. Thanh chú y chữ than thanh sáng chữ hậu, phân chú, Cầu sân chuẩn. Thanh chú y chữ than thanh sáng chữ hậu, phân chú, Cầu sân chuẩn. Câu này có nghĩa là phí thuê sạp, phí thuê dân hàng cứ tăng cao. Cho nên tiểu thương đành phải cho người khác thuê chung để mà mưu cầu sinh tồn. Thanh xu tức là phí thuê sạp, phí thuê dân hàng. Ý chữ trạng tức là cứ tăng lên, cứ tăng giá. Thanh sang hồi nãy mình học rồi tức là tiểu thương. Chữ hào là đành phải. Phân chu tức là cho người khác thuê chung với mình. Chữ tức là mưu cầu sinh xuẩn, có nghĩa là sinh tồn.
5: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. Mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng Hoa.
6: 到超市买菜,可以吹冷气,很舒服. 到到
5: là đi, hoặc là đến, ở đây mình dịch là đi.
6: 超市超市超市 là siêu thị. 买菜买菜买菜 là mua rau. 可以可可以
5: là có thể chui
6: lận chi,
5: chui lận chi, lận chi là máy lạnh, chui là thổi, cho nên với đầu tiên nghĩa là đi mua rau ở siêu thị có thể thổi máy lạnh.
6: Hèn su phủ hèn su
5: phụ là rất dễ chịu. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: Đào siêu sư mua rau có thể chui chi, hèn su phụ. Đào siêu thị mua
3: Câu này có nghĩa là đi mua rau ở siêu thị có máy lần rất là dễ chịu Và câu thứ hai, nhưng chợ truyền thống thì âm áp tình người hơn Bố quà, tức là nhưng mà, cái này là nối tiếp câu đầu tiên ha truyền thống. Truyền thống có nghĩa là truyền thống. Thị trường. tức là chợ ha. thống thị tức là chợ truyền
6: thống.
3: là so sánh
6: hơn.
3: là có. Rến xính tức là nói về tình người ha. Bị chào yếu rến chính tức là âm áp tình người hơn. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: Bố quốc sư sư Câu vừa rồi
5: là nhưng chợ truyền thống thì
3: ấm áp tình người hơn Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Và xin hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới Bye bye bye, bye.
0: Shanghai,
1: Yonghong de guanwai, That's Cảm ơn các bạn đến với chương mục Cộng đồng Người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
7: Hello, Tú Kim và Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Cộng đồng Người Việt ngày hôm nay của chúng tôi. Và trong chương mục hôm nay thì tôi Kim và Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện giữa chúng tôi với cô giáo dạy yoga Nguyễn Thúy Hằng ở Nam Đầu nha.
8: Thì Hải Ly và Tố Kim xin hoan nghênh Thúy Hằng quay trở lại với chương trình hôm nay Và tiếp theo nội dung trò chuyện vào tuần trước thì xin được hỏi Thúy Hằng là Hải Ly thấy là trên Facebook của Thúy Hằng có những cái bức ảnh Thể hiện những cái động tác rất là khó và rất là đẹp Thì không hiểu đây là một cái đỉnh cao trong yoga hay là trong cái trường hợp như thế nào Thì mình sẽ tập những động tác như vậy
9: Thực ra thì cái mà chị Hải Ly vừa nói thì không phải là một cái động tác trong yoga mà đó là một cách thở trong yoga đó. vì trong yoga nó có rất nhiều cách thở và tại sao mà mọi người lại cứ chú phải chú trọng vào thở trong yoga vì là thở trong yoga nó khác với thở thông thường khi các bạn đi tầm một môn thể thao khác thì không cần thở theo như cách của yoga mà chỉ là thở tự nhiên hoặc là liến thở để liên tại nhưng yoga thì các bạn nhất định phải biết thở và cái cái mà vừa chị hãy đi nói chính là một cách thở đỉnh cao trong yoga nó được gọi là thở lau ly cái thở lau ly thì nó là hoàn toàn là dùng bằng cơ bụng của mình và khi mà 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 thở lau ly thì thật sự là thời điểm này bắt đầu ở Việt Nam mình với này uh, khả năng là Đài Loan cũng mới bắt đầu thôi còn cái này nó vẫn là từ Ấn Độ và người ta cũng rất là ít dùng đến vì là nó rất là khó vì là không phải là người nào cũng có thể thực hiện được hoặc là thực hiện được nó thì cũng phải tập luyện rất là lâu Và cũng lại cần phải nói đến là nó gần như là lại phải là có lăng khiếu nữa Có những bạn tập mãi cũng không tập được Nhưng cũng có bạn là tập một thời gian ngắn là sẽ tập được Còn em đến với lao ly thì cũng lại nói là lăng khiếu Vì là khi em ở trong trường thì không được dạy thờ lao ly Cái cái, 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 kiểu như cái đam mê nó cứ thôi thúc là Mình tại sao mà những cái yogi nghỉ xưa quấn độ Người ta rất là giỏi như thế Người ta làm được Thì mình thử xem là mình xem là cái sức của mình là có làm được không chứ Không phải là Tập yoga đến cái mức độ mà nó phải đến thì nó đến không phải Mà cái này nó rõ ràng là nó chỉ là cái đam mê của em thôi Và em em tự tập luyện trong cái cách thở lau ly này Và khi em thử thì mất 5 ngày để em rút được cơ bụng lên Rút được cơ bụng rồi, khóa được cơ bụng rồi Thì khoảng 10 sau ngày sau là em có thể đánh được cơ bụng Và khi em nói ra điều này thì kể cả các thầy và các bạn đồng môn khác cũng nói là rất là ngạc nhiên Thậm chí là các các bạn mà trước là cùng học yoga trong lớp yoga cũng bảo là như cái bạn này bái sinh ra là chỉ để cho yoga thôi Vì là các bạn ấy trong lớp là không ai thực hiện được cái thở lao ly này cả Và sau 6 tháng mà em tập luyện cái cách thở lao ly này Và hiện tại bây giờ là em đang có dạy online cho các bạn mà Ở những nơi xa những bạn cùng đam mê là thích thở lao ly Vì thực ra nó không phải là một bộ môn dễ Nhưng em vẫn cổ vũ cho các bạn ấy học là vì sao Cái lợi ích từ thở lao ly này nó lại rất là tốt nó quá tốt so với những cái gì mà em nghiên cứu từ sách em có ước kết lại được rằng là lau ly nó mang lại rất nhiều lợi ích khác ví dụ em chỉ nói đơn giản ở đây là nó làm massage lội tạng giảm mỡ bụng giảm mỡ lội tạng kích hoạt cho tụy và lá lách và hoàn toàn những hệ tiêu hóa trong bụng của mình được massage được thúc đẩy nó hoạt động tốt hơn khỏe hơn chỉ cần hiểu được những cái đấy là đã biết được rằng là nội tạng của mình hoàn toàn bên trong là không bao giờ mình động chạm vào nó nhưng khi mà mọi người thực hiện cái thỏ lau ni này là mọi người đang massage nó và thúc đẩy cái sự hoạt động của nó và khi mà nó thúc đẩy được như thế nào là đẩy lùi được bệnh tật thúc đẩy được cái sự mà tăng nội tiết để cái thích da của mình sáng đẹp hơn và sau đó lại còn chống được bệnh táo bón nó có rất nhiều lợi ích khi mà các bạn thực hiện cái thở lau ly này Và em cũng cảm nhận được rằng là sau những cái tháng mà em thực hiện nó Và tự bản thân em cảm nhận là nó có sự khác biệt và thay đổi khi trước khi mình chưa chưa thực hiện thở lau ly Khi mà các bạn tập yoga và kết hợp với thở lau ly nữa thì rất là tuyệt vời Nhưng mà cũng nên nói trước đây nó là một cái cách thở khó, không phải là dễ Rất rất khó để thực hiện Nhưng mà nếu mà bạn nào mà thật sự mà đam mê mà, mà kiên trì thì không có cái gì là không thể cả Yoga thì em không khuyến khích mọi người học online Nhưng mà thở lau đi thì có thể vì là mọi người phải thực hiện nó vào buổi sáng sớm Khi bụng mình chưa có gì cả Chứ còn ăn rồi là không làm được Nên là nếu mà cứ sáng nào mọi người cũng phải đến phòng tập để tập thì sẽ rất là khó Nên là mọi người có thể học online Thế nên là mọi người cứ thử xem có tập được không Và sẽ thấy nó khác biệt khi mình thực hiện được cái cách thở lau đi này
7: nghe chị hằng chia sẻ thì mình cũng cảm thấy rất là thích thú về
9: cái thở nam nhi ha nhưng mà không biết là người mới tập yoga có thể tập thở này không đúng rồi cảm ơn cái câu hỏi của chị và em cũng mong muốn là giải thích cho các bạn học viên của em nữa nhiều người cứ bảo là ô chị ơi em không không tập yoga thì em có học thở được không thực ra cái cách thở này không nhất thiết là phải tập yoga mới thở được vì cái này nó không liên quan đến các khớp các cơ nó chỉ có mỗi cơ bụng của mình thôi mà nó liên quan đến sự tập trung cực kỳ cao độ hay còn gọi trong yoga gọi là luân xa số 6 của mình đó là, là gọi là cái ý chí Lôn sự xa, khoang xa. Vâng. cái ý chí cái sự tập trung một cái sự khoang tưởng chính là luân xa số 6 này khi okay, mình okay. đúng à. giữa hai cái đội lông mạch của mình này khi mà thở lau ly là mình phải dùng cái luân xa số 6 và kết hợp với các luân xa còn lại nhưng đại đa số là phải dùng cái cái sự tập trung cao độ để để mình điều khiển cái cái cái, cái cơ của mình như thế chứ nó không liên quan nhiều đến là À em phải cơ vai cơ, cơ hông của em là, là nó giãn mở rồi thì em mới thở được không cái này nó hoàn toàn chỉ ở mỗi cái cơ bụng của mình thôi cũng không nhất thiết là các bạn tập gym mà đã, đã thở được lâu đi và cũng không phải là những cái bạn mà chưa tập gym mà chưa tập yoga mà các bạn không thở được nhiều bạn bạn chưa hề tập yoga chưa hề tập gym nhưng mà khi mà em dạy các bạn ấy một cái là các bạn ấy có thể thực hiện được rất là tốt ngay những cái gì mà em truyền đạt
8: Vậy đối với lại cái công việc hiện tại mà Thúy Hằng đang dạy, đấy là dạy yoga thì không hiểu là Thúy Hằng có một cái kế hoạch như thế nào đó trong tương lai ví dụ như để phát triển mở rộng hơn Giả dụ như bạn có bao giờ có cái ý định là là tập hợp những chị em di dân mới ví dụ như là mình lại dạy lại cho huấn luyện viên hoặc là mình tập hợp các chị em di dân mới để giống như là mở một cái hội hoặc là những cái hoạt động giống như là yoga trình diễn mang tính chất vừa về sức khỏe và lại có một cái sự giao lưu về văn hóa giữa di dân mới
9: chẳng hạn Dạ thực ra thì đến giờ phút này thì thì mới bắt đầu nên nó có còn nhiều khó khăn trước mắt nhưng em sẽ cố gắng là và hy vọng mình sẽ phát triển được đó mỗi ngày một phát triển hơn còn nếu mà có điều kiện mà các bạn đam mê mà cũng muốn làm mình trở thành một huấn luyện viên thì thực sự là em cũng tự nhận là mình chưa đủ trình độ để mà dạy cho các bạn ấy và mình cũng không đủ thẩm quyền để cấp bằng cho các bạn ấy được nên là nếu mà để mà đạt được cái mức độ chắc còn phải thời gian rất là dài nữa và em cũng cần phải học hỏi nhiều hơn nữa và phải trau dồi nhiều hơn nữa chắc chắn là em sẽ không ngừng học hỏi mình phải hoàn thiện hơn và cố gắng hơn còn cái về vấn đề mà tập hợp lại các bạn di dân và giao lưu thì cái này em cũng đã thực hiện qua ví dụ như là khi vòng tập thử được khoảng 3 tháng là em có nhờ mọi người bên việt nam chuyển sang cho em 40 cái áo cờ đỏ sao vàng việt nam của mình và em phát tặng cho các bạn mỗi người một cái và sáng sớm một ngày đẹp trời em hẹn tất cả học viên ra công viên chị em mặc đồng phục và tập luyện một buổi hít thở không khí trong lành ở công viên và tập một bài đồng diễn về yoga rất là đẹp đẹp mắt và các bạn người Đài cũng đứng lại xem và cũng hỏi và cũng 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 hỏi là chúng mày ở đâu, sao chúng mày đẹp thế rồi chúng mày ừ, tập lâu chưa? Thì em cũng mong muốn rằng là ngoài cái việc mà mình dạy để mình kiếm tiền mình sinh sống thì cũng đây cũng mong là cái phòng tập về Đài Yoga của em nó là một cái nơi mà để cho chị em dân chúng em là uh, trao đổi, giao lưu, học hỏi và chia sẻ những cái uh, buồn vui trong cuộc sống những cái khó khăn, những cái mà mình muốn thực hiện được hay là những cái mà cần phải có người động viên chia sẻ thì cũng hy vọng về Đài Yoga sẽ là nơi mà mọi người nghĩ đến và muốn đến khi mà mọi người là nghĩ là nó cần thiết cho mọi người và cũng mong là mọi người biết được rằng là ngoài tập cho mình khỏe ra thì cũng mong đấy là một nơi mà chị em có thể đoàn kết đùm bọc lẫn nhau, chia sẻ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau em cũng hy vọng là em có thể là làm được một cái gì đó cho tất cả mọi người ở ở bên này ừ, Thế nếu mà chắc là các
8: chị em mà muốn Giao lưu hay là muốn tham khảo ý kiến của cô Thúy
9: Hằng về Yoga Thì mình cứ search trên Facebook là Việt Đài Yoga đúng không? Việt Đài dạ, là có vâng. dấu Cứ gì gần gõ Việt Đài là nó ra ngay Vì không có một cái tên nào lẫn với cái, cái Facebook của em cả Nên là rất là dễ đánh Việt Đài Yoga cái là nó ra ngay ừ. Nên là cũng mong là mọi người sẽ chọn một cái môn gì đó Không nhất thiết là em em dạy yoga mà em bảo mọi ừ. người là phải tập yoga Mọi người nên chọn cho một mình một cái môn thì là Đến cái tuổi này rồi thì thật sự sức khỏe là quan trọng thì, thì lại bị lộ tuổi của chị mình câu <cười> tuổi <cười> ừ, vâng không thực ra thì các các bạn học viên đến thì các bạn ấy cũng biết các bạn cũng bảo là um, ý là thôi em chỉ mong là đến cái tuổi chị cũng được như chị thì đấy cũng là một cái lời động viên rồi và cũng đấy là một cái mà mình nghĩ là mình gặt hái được từ yoga tập yoga là mình cảm nhận được cái an in trong cuộc sống Cuộc sống nó quá xô bồ rồi, nó quá vất vả rồi Nhưng khi mình đến với yoga thì mình cảm thấy là cuộc sống nó thật sự an yên hơn, bình yên hơn Và nó có một cái gì đó nó là làm cho mình không cảm thấy bị áp lực nhiều Mình sẽ cảm thấy là mình có thể là mình buông bỏ được Để cho mình có một cái cuộc sống nó thoải mái hơn, vui vẻ hơn
8: ừ. Và... Uh... Quay trở lại một chút với cái gọi là chia sẻ với cái tâm tư tình cảm của Thúy Hằng ấy thì Trong cái công việc là Thúy Hằng đã tìm được một cái niềm đam mê như vậy Vậy thì trong cuộc sống khi mà hàng đá ở việt nam và làm cái công việc về du lịch có một cái kinh nghiệm khá dài dặn và để sinh sống ở một cái vùng đất cũng khá phát triển đó là thành phố hạ long thì không hiểu là sang tới Thảo uh, uh, thuấn tức là khu vực thảo đồn wow. ở huyện nam đầu thì hãy uh, đi thấy là ở đó là phong cảnh rất là đẹp nhưng mà tuy vậy thì có thể cũng phải thừa nhận một điều là thì mình sẽ cảm thấy ở đấy là một cái nơi nó hơi
9: bị buồn tẻ một chút Thì không hiểu là cái cuộc sống mà khi mà hàng hàng sang đây thì nó có dễ dàng thức nghi hay không? Hay là mình có những cái gì mà mình muốn chia sẻ không? Thực ra thì không hề dễ dàng với em một chút nào cả Rất rất khó khăn, rất rất là vất vả Nhưng mà um, thôi thì này, 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 nói một câu nữa cũng lại là vì cái duyên Hay là thôi là cái lỡ đi Chứ đang sống ở giữa một cái nơi rất là phát triển, rất là phồn vinh và thậm chí bây giờ là người ta còn nói là không thua gì Singapore cả Vậy mà từ bỏ tất cả để về về đất nước Đài Loan, về một cái lối vùng quê mà thi thoảng em vẫn cứ trêu chồng em là bỏ phố lên rừng đang ở thành phố mà đi về dân tộc thiểu số Thôi thì có khi là cái kiếp trước vợ lợ chồng rồi thì thôi kiếp này vợ về đây vợ trả cho hết chứ mới cái thời gian đầu về thì nó khó khăn vô cùng, nó 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 nạ nước nạ cái không quen cái phong tục tập quán họ ăn uống một cái rất là khó khăn và nó cái thứ nữa là nó buồn tẻ, nó không có một cái gì để cho mình cảm thấy là hứng thú cả và lúc nào cũng chỉ lung nấu trong đầu là um, thay lẽ có lẽ mình đi về, mình đi về mình không ở đây nữa, mình ở đây rồi mình làm gì rồi mình làm cái gì để mà sống thì mình sống sao ở cái đất này? Thì nhưng thôi lại vì gia đình vì các con vì nghĩ là các bạn ấy sống được thì mình cũng sẽ sống được Thì mình phải cố gắng Chứ không phải là chỉ vì mỗi cái bản thân mình muốn sung sướng Muốn an nhàn mà mình để cho các con nó thiệt thòi Thì cái điều đấy mà em không không muốn nó xảy ra nữa Nên em sẽ cố gắng là mình sẽ sống được ở đây Và sẽ vì các con mà một ngày một cố gắng hơn Để cho các con nó có một cái gia đình hoàn thiện Mỗi ngày một lớn lên cho nó vui vẻ
8: nhưng mà hai nghĩ là có khi nó đấy chính là một cái sự gọi là an bài của số phận và chính vì cái môi trường như thế và đã hôn đúc và có một cái cô giáo dạy yoga cho người Việt Nam thì hàng ngày hôm nay ngồi ở đấy trước mặt chúng tôi đúng
9: không ạ? Dạ đúng thật nếu mà không phải vì về cái, cái 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 khu vực đấy thì chưa chắc là em đã đã thành giáo viên yoga đâu mà có thể là em cũng sẽ làm một cái gì đó về du lịch. Chứ em không nghĩ là mình sẽ lại đi sang một cái hướng nó hoàn toàn khác như thế này nhưng mà thật sự là đến giờ phút này thì em cũng cảm thấy là rất là biết ơn khi mà mình đã về cái đất đất trào thuấn và đã về cái đất lán thấu đấy vì mà về cái đất đấy mà em trở thành một huấn luyện yoga và cũng nhờ có yoga mà em mới có một cái sức khỏe và có một cái tinh thần nó thật sự lạc quan và và vui vẻ như bây giờ Vâng, và
7: hôm nay thì rất là cảm ơn Thí hàng đã đến với chương một chia sẻ rất là nhiều điều về cuộc sống của bạn ở Đài loan cũng như là về yoga
9: thì hy vọng rằng cô giáo yoga sẽ ngày càng xinh đẹp, càng trẻ ra Và sẽ phát triển sự nghiệp đưa của mình ngày một rực rỡ Dạ vâng, cảm ơn hai chị và cảm ơn các tiếng giả trên đài ạ Cảm ơn các học viên đã ủng hộ Hằng trong suốt thời gian qua Chúc mọi người luôn có một sức khỏe, dồi dào và bình an trong cuộc sống Dạ vâng, cảm ơn chị, chúc đài luôn luôn phát triển và mạnh vững
8: Vâng thì Hải Ly và Tố Kim cũng xin phải nói lời chia tay với Thúy Hằng và các bạn tại đây Bye 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 bye
0: 传开，永恒的关怀，来自台湾之音RTI。quý
1: vị đang đón nghe chương trình việt ngữ tại RTI truyền thanh từ đài Loan. mời các bạn theo dõi tiết mục
2: Các bạn thân mến, trong chương mục thưởng thức nhạc trẻ vào đầu tháng 11 này, mở đầu tiếng hát là ca sĩ Ngô thành Phong với ca khúc đầu tiên mang cùng tên album Người Không gian Thai Không Rỉnh. Đây là album đầu tiên của Ngô thành Phong phát hành chính thức vào ngày 6 tháng 9.
0: 请不吝点赞望着过往的回忆里
2: 2004, sau khi ca sĩ Ngô Thanh Phong cùng với nhóm Soda Green ra mắt khán giả, thì đây là lần đầu tiên anh lấy tư cách cá nhân để phát hành album solo. Hơn 10 năm trước, Ngô Thanh Phong hoàn thành bài hát đầu tiên là Người Không gian, Thai Không Rịnh, nhưng không đem ra phát biểu trước công chúng, là vì anh muốn chờ một thời cơ thích hợp, đồng thời còn chưa sẵn sàng để đối mặt với ca khúc này. Rồi cuối cùng, ca khúc Người Không gian Thai Không Rịnh chính thức chào hàng với mọi người câu chuyện trong ca khúc mà ngô thanh phong muốn diễn đạt rất là giản dị như ca từ mà anh đã viết trong bài hát một người trong đêm khuya bị cảm xúc ngập chìm dường như đang trong trạng thái phiêu dạt bị thủy chiều ngay ngập mà cũng giống như là một người đang phi hành ngoài không gian liên tối không biết mình sẽ đi về đâu không có trọng lực không có chỗ dựa những cảm xúc này đến từ sự trống rỗng trong lòng không gian chỉ là nói lên hai ý nghĩa của cụm từ không gian là như vậy Hữu Thành Phong, Vũ Thiên Phong là ca sĩ, nhạc sĩ Đài Loan, người viết lời nhạc và là nhà sản xuất âm nhạc. Hữu Thành Phong cũng là thành viên đảm nhiệm vị trí hát chính của nhóm nhạc Soda Green, su tả lư nổi tiếng. Ngày 30 tháng 5 năm 2001, Ngô Thành Phong cùng với Tạ hình nghi, tân ca và sự tuấn uy tạo lập nhóm nhạc mang tên là Soda Green. Sau đó anh cùng với Soda Green tham gia giải thi đấu kim hoàng của Đại học Chính trị. Nhờ vào bài hát nhìn trộm, lên đoạt giải bài hát nổi tiếng nhất Tháng 5 năm 2002, lại cùng với sora Green tham gia giải thi đấu Kim Hoàng của đào Chính Trị, đại thu hoạch các giải thưởng, nhóm nhạc cổ xuất sắc nhất, nhóm nhạc tự sáng tác xuất sắc nhất, người viết lời hay nhất, người viết nhạc hay nhất. Năm 2003, Ngô Thanh Phong sáng tác các bài hát, Chú Nhện Trên Không, Thuyết Tương Đối Thứ Tư, Biển Cả Của Tôi. Bài hát kỷ niệm mối tình đầu bên trái, tổng cộng là 29 ca khúc. Tháng 7 năm 2003 cùng với Sora Green làm tour diễn lưu động In Summer, năm 2004 ký hợp đồng với công ty Violin Music trở thành nghệ sĩ được quản lý dưới công ty này. Trong năm 2004 đã viết được 23 bài hát như Nữ Tước, rồi Tiểu Tình Ca, Believe in Music vân vân. Năm 2005 anh viết lời cho bài hát Phong Cảnh là OST của bộ phim hoạt hình Hồng Hải Nhi. Tháng 9 năm ấy thì ra mắt album đầu tiên của Soda Green cùng tên là Soda Green, bao gồm 11 ca khúc. Năm 2007, tại giải Kim Khúc Đài Loan lần thứ 18, anh cùng với nhóm nhạc Soda Green nhận được giải thưởng nhóm nhạc xuất sắc nhất. Ngô Thanh Phong cũng nhờ vào ca khúc, tiểu tình ca mà nhận giải, người viết nhạc xuất sắc nhất. Tháng 11 cùng năm, cùng với Soda Green ra mắt album thứ ba vẻ đẹp không gì sánh bằng. Trong đó có các ca khúc như là Ánh trăng ẩn hiện giữa ban ngày, Bên trái, Tổng cộng có 10 ca khúc, sau đó cùng với Soda Green tổ chức concert vẻ đẹp không gì sánh bằng ở sân vận động Taipei Arena được biết đến như nhóm nhạc tự sản xuất đầu tiên được mở concert tại đây. Năm 2008, anh cùng với Soda Green được bình chọn cho giải MV âm nhạc xuất sắc tại Giải thưởng MTV Nhật Bản lần 7, ca sĩ Trung Quốc xuất sắc do tạp chí Buzz Asia đề cử. Rồi tháng 5 năm 2008, cùng với Soda Green phát hành single Cùng tôi hát ca, Cùng năm thì Thanh Phong tham gia số âm nhạc của kimi Rễ Trái rẽ Phải, phụ trách phương diện sáng tác nhạc. Năm 2009, Ngô Thanh Phong lại cùng Soda Green nhận được giải thưởng nhóm nhạc xuất sắc nhất tại giải kim khúc Đài Loan lần thứ 19. Tiếp đó, vào ngày 19 tháng 11 năm 2009, Thanh Phong cùng với Soda Green nhận được ba giải thưởng của giải ca khúc hoa ngữ toàn cầu lần thứ 9, bao gồm nhóm nhạc nổi tiếng nhất, người soạn nhạc xuất sắc nhất, ca sĩ kiệt xuất nhất khu vực Hồng Kông Đài Loan. Năm 2010 cùng với nhóm Soda Green, những giải nhóm nhạc xuất sắc nhất tại giải y Astro, ca khúc nhiệt huyết cũng nhận giải ca khúc vàng. Ngày 27 tháng 8 cùng với Sorakin phát hành album 10 năm một khác. Cùng năm đó tổ chức tour concert các trạm dừng chân. Năm 2012 cùng với Sorakin nhận được giải nhóm nhạc nổi tiếng nhất khu vực Hồng Kông và Đài Loan của giải thượng Music Radio Trung Quốc. Trước giọng của Ngô Thanh Phong trung tính nhưng thiên về mềm mại của nữ giới giọng của anh ấy được đánh giá cực kỳ cao khiến người khác đã nghe thì khó quên được giọng hát của Thanh Phong rất tinh tế trong vèo như mùa xuân vậy Ngô Thanh Phong thường diễn đạt những bài hát chậm và ca từ được viết vô cùng là tinh tế sau đây nói tiếp với chương mùa thưởng thức nhạc trẻ Ngô Thanh Phong sẽ khép lại với ca khúc lễ hội tháp ba bên đến đây Minh Hà xin kính chào tạm các bạn Và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.
0: 优优独播剧场 As